0: Human hunters have been part of nature since thousands of years. Über die 50 hinaus, mit der 1, tat ich mich jetzt ja offensichtlich schwer. Seit Juni letzten Jahres hat es nichts, nichts mehr gegeben hier aus, aus diesem kleinen Sender. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach. Ich, äh, ich war leider wieder gezwungen, mich angestellt zu verdingen und mein Geld und meine Miete irgendwie zu finanzieren. Ähm, das waren jetzt natürlich ein paar aufregende Monate für mich auf ganz anderen Baustellen. Aber... Ihr habt mich quasi auch mit Zuschriften und allerlei anderen Zuwendungen ähm, ja auch wieder gezwungen. Danke dafür, das tut gut. Und deshalb geht es jetzt weiter heute. Ähm, Nummer 51 und ja, dazu begrüße ich halt jemanden, ähm, ja, ein Sprössling eines mehrfachen Gesprächspartners hier. Und das ist der Hagen, der Hagen Denker.
1: Ja, vielen Dank. Schön da zu sein oder dabei zu sein.
0: Ja, ähm, willkommen im Jagdfunk. Ähm, ich fand es jetzt aus mehreren Ebenen ganz spannend. Das Thema heute soll nämlich sein Berufsjäger in Namibia. Du bist ja recht jungen Alters noch, 25 Jahre alt, ja. so alt wie mein Sohn. Also wir haben ja auch eine kleinen Generationen äh, Distanz zu überwinden. Ja, das ist richtig, ja. Äh, ähm, auch das ist ein bisschen dabei und du bist ja jetzt immer noch vergleichsweise frisch durch diese Ausbildung gegangen und… Äh, ja, in der Praxis wahrscheinlich schon länger, als du ausgebildet bist. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Man, man jagt natürlich, in Afrika ist es ja immer etwas einfacher. Man kann, ähm, wenn man auf, auf einer Farm lebt, also auf, auf Privatland, da kann man schon vorher jagen und ähm, das macht es natürlich etwas einfacher, da schon richtig ähm, äh, in der Praxis drin zu sein und ähm, mitzumachen und ähm, da ist es dann irgendwann ähm, klar, oder war es für mich klar, dass ich dann irgendwann dann in die Jagd auch einsteige.
0: Ja, ähm Du, ich habe ja ein, zwei der Bücher deines Vaters gelesen und ähm, dann war irgendwann mal die Rede davon, wenn es langweilig wurde am Wasserloch, dann ähm, wurde Fußball gespielt und zwar mit Elefantendungen. Also da ist ja eine, eine ganz äh, frühkindliche Prägung auf, auf ganz viel draußen bei dir passiert. Ne? Ja,
1: ja, also das war ähm, die, die Geschichte, da waren wir irgendwo, da war ich noch ganz klein, da war ich vielleicht vier oder fünf Jahre alt, glaube ich, und ähm, mein, mein Vater und mein Onkel und meine Schwester war, waren an einem Wasserloch gesessen, wir wollten mal einfach gucken, was da so kommt, das war in, in einem von den Elefantenjagdgebieten und da ist halt lange nichts passiert und dann lagen da ein paar Elefantendung, ähm, Bälle, sag ich mal rum, also diese großen Losungsstücke mhm. und dann habe ich angefangen damit zu kicken, also habe da ähm, dann ein bisschen rumgesch rumgeschossen und ähm, irgendwann ähm, kam dann plötzlich eine Elefantenherde, die sich dann, also hat sich ja natürlich angekündigt und dann musste schnell wieder, wir hatten so einen kleinen Schirm gebaut und da ging es dann ganz schnell wieder rein, aber das zeigt schon, also als kleiner Junge ist man natürlich noch etwas ähm, hat man noch nicht so diese ähm, die Ausdauer und die ähm, ja muss man sich halt mit etwas anderes beschäftigen auch. Ja, das Sitzfleisch, ja. wie wir es nennen. Ja, ja. ja genau, das Sitzfleisch, ja. das habe ich heute auch noch nicht unbedingt, ähm, aber das hatte ich da auf jeden Fall noch gar nicht. Ja. nicht ne, klar. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, vielleicht einfach, äh, also ich, ich habe es ja eigentlich immer ganz gerne so ein bisschen den den Stallgeruch äh, zu verbreiten. Äh, ich meine, du bist ja jetzt unter Bedingungen aufgewachsen, vermute ich jetzt einfach mal, die wir hier in, in Europa, insbesondere in, in Zentraleuropa so gar nicht kennen. Also ja. ganz viel draußen. Du ja. hast, glaube ich, drei Geschwister noch. Ne?
1: Ja, ich habe drei Schwestern, eine ältere und zwei jüngere. Und ähm, also ich bin schon, wenn man das jetzt rückblickend sieht, bin ich schon so aufgewachsen, da, da haben selbst wahrscheinlich die wenigsten Kinder in, in Namibia ähm, sind so aufgewachsen, also die jetzt eigentlich aus dem zivilisierten Haus, wenn man so will, ähm, in Anführungszeichen kommen, die, die sind die wenigsten auch so aufgewachsen, wie, wie wir aufgewachsen sind. Also wir sind immer in den Jagdgebieten, das war ja in den 90er Jahren, da hatte mein Vater ein Großwildjagdgebiet im Nordosten von Namibia, wir sind in Zelten groß geworden. Und haben den ganzen Tag an der frischen Luft im Dreck gespielt und kamen abends dreckig in die Badewanne, also das war ein Leben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das gibt es wahrscheinlich heute auch nicht mehr so, wie es das damals gegeben hat, einfach draußen in der Wildnis zu sein, das war ein Jagdgebiet von 1,2 Millionen Hektar und da waren wir mehr oder weniger ganz alleine. In der Nähe mhm. war, ein, war ein Dorf von den Einheimischen, aber sonst war da niemand. Und so bin ich groß geworden. Also sind, sind meine Geschwister und ich groß geworden.
0: Also ich erinnere mich an einer Stelle, dass in einer dreiwöchigen Reise, wo wohl ein Jagdgast da war, nicht mal ein Flugzeug am Himmel zu sehen ja, war. Ja. Also, es ist, also das muss man, wenn man das so durchsacken lässt, das ist schon wirklich nicht vergleichbar mit hier. Ja, ne? ja das
1: ist was ganz Besonderes ja. und das gibt es heute auch nicht mehr, also da fliegen schon Flugzeuge, aber das war, da warst du wirklich, da warst du wirklich ganz alleine und, aber es war trotzdem schön und es, es war nicht schlimm und da hast du halt mit den ein Einheimischen gespielt und, und es gab nicht so was wie einen Fernseher oder ähm, heutzutage hat man eine Playstation oder was weiß ich, das gab es einfach nicht, das war, da hat sich nie die Frage gestellt, ähm, was mache ich jetzt, wenn ich das nicht habe oder so, da, da hat man einfach draußen im, im Dreck gespielt und wir hatten ein paar Spielautos und ähm, haben den Rest haben wir uns selber gebaut, aus, aus Stöckchen oder mit einem mit, mit, nassen Sand, also irgendwie mit Erde nass gemacht und dann was ein Häuschen draus gebaut, also das, das ging alles und das konnte man alles, so konnte man auch groß werden. also
0: Ja, ja offensichtlich. Ja. Bis hierhin hast du es geschafft. Ja, ja, ja. Klar. und das
1: sind ja auch ganz ja. andere Lebenserfahrungen, also das, ja. was man da mitnimmt, das äh, kann man ja auch ähm, schwer mit was anderem vergleichen, und, aber das sind ganz wichtige Lebenserfahrungen, die man da mitnimmt und, und, mhm. und man kriegt ein ganz anderes Gefühl für, für bestimmte oder für verschiedene Sachen. Und ähm, ja, es war schön. Also wissen möchte möchte ich es auf jeden Fall nicht.
0: Also ich erinnere da noch eine Szene einer Bekannten, also die auch kleine Kinder hat, die explizit aufs Land rausgezogen ist. Und da stand eines Tages äh, klingelt's an der Tür und dann steht da ein wildfremder Mann mit ihrem kleinen Sohn und sagt, den Kleinen, den habe ich da hinten am Bach beim Spielen gefunden. Den habe ich mal lieber hier nach Hause gebracht. Und dann sagt die ja, deshalb wohnen wir hier. Ja. <lacht> also ja. das ist ähm, aus mancher Perspektive der Menschen, die hier leben, eine Situation, die man geradezu als gefährlich empfindet, ne? ja. Tür
1: auf, Kinder raus ja, und das ist eigentlich undenkbar, dass ja. dass das sowas gehen gehen darf. Vielleicht, aber es ist, es ist eigentlich ganz normal. Es ist ja eigentlich ein ganz normales Leben mit der Natur, in der Natur, im Dreck draußen spielen und ähm, dass man nicht vor alles Angst haben muss, dass ähm, natürlich wenn man an einer Straße wohnt, das, das kann man nicht, ähm, das geht dann natürlich nicht. Aber wenn, wenn, man draußen ist, warum kann man nicht draußen auch spielen und sich aufhalten und seine, seine Grenzen irgendwo wo suchen? Und ähm, also das ist, das kann man gut vergleichen mit sowas. Wenn man auf dem Bauernhof groß wird, da kannst du halt rausgehen, da bist du halt im Schweinestall oder bei den bei den bei den Rindern, was weiß ich, also das, das kann man gut vergleichen, so ein Vergleich da in die Richtung ziehen.
0: Ja. Also es sind ja aus, zumindest aus dieser Sicht andere Gefahren. Also ich bin ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr der Meinung, dass die Gefahr größer ist. Also ja, hier ist ja. nämlich auch ganz schön gefährlich, ja. wenn man sich hier bewegt in dieser Welt. Ähm, man kriegt ja wahrscheinlich auch so einen Instinkt dafür, ne? ähm, an welche Tiere man anfassen darf und wo man lieber stiften geht. Äh, also ist ja gar nicht so viel Ausbildung von zu Hause wahrscheinlich so ein selbstverständliches damit umgehen. Ja. Haar, ne? ja,
1: und das ist auch so. Man, man weiß, was man machen darf und wo man man geht halt nicht in irgendwelches. Dicht das Unterholz, wo vielleicht eine Schlange sein könnte oder so, das, das lernt man einfach und das, das ist wie du sagst, wenn du, wenn du im Straßenverkehr da, da weißt du auch, wie du dich zu verhalten hast und läufst nicht aber auf eine Straße, ohne links und rechts zu gucken und äh, im, im Grunde ist es das gleiche, wenn du im Busch draußen bist in der Natur, da musst du auch auf bestimmte Dinge achten um zumindest ähm, versuchen sicher zu sein. Mhm.
0: Jetzt bin ich zutiefst davon überzeugt, du hast auch Lesen und Schreiben gelernt. Schule gab es ja jetzt irgendwie nicht in dem Sinne. Wie ist denn das gelaufen bei euch? Ähm,
1: also ich hab, hab, konnte schon, bevor ich in die Schule kam, konnte ich schon Lesen und Schreiben durch meine ältere Schwester ja. kam das natürlich so mit. Aber das war so, dass wir, und das ist in Namibia immer so, oder damals auf jeden Fall so gewesen, dass man ins Internat kam. Also da kamst du ab der ersten Klasse kamst du ins Internat. Das heißt, war eine Schule. Und nebenan, mhm. das haben wir in dem Schülerheim in Namibia. Und da bist du halt dann unter der Woche, bist du, wohnst du halt da und gehst dann tagsüber in die Schule und bis den Rest der Zeit bist du bist du im Internat im, im Schülerheim. Okay. Und also man ist dann schon ganz normal in die Schule gekommen, aber war dann halt weg von zu Hause und dann Wochenends und manche Kinder, die jetzt noch weiter weg von zu Hause gewohnt haben oder an die Schule gingen, ähm. Die, die sind dann oft nur alle drei Wochen oder alle vier Wochen mal nach Hause oder selbst nur in den Ferien nach Hause. Es ist schon ein ganz, ganz anderes Leben. Da muss man viel früher, dann ist man auf sich alleine gestellt in, in einer gewissen Weise. Also da ist man dann nicht immer direkt bei den Eltern und sieht die vielleicht nur am Wochenende. Also da mhm. ist schon was ganz anderes. Aber man geht oder ging ganz normal in die Schule. Also das geht natürlich auch nicht ohne.
0: Ja. Okay. Also das, das erzwingen einfach die Entfernung im Land vermutlich. Ja, ne? so ja. Eine Form. Ja, man,
1: ja, man kann nicht. Man ist da zweieinhalb Stunden von, von der nächsten Stadt entfernt, wo eine, wo eine Schule ist und da, da kann man nicht jeden Tag hinfahren, also das ist einfach logistisch nicht möglich und in die Stadt, als als Farmer, als wenn man auf dem Land lebt, in der Natur, willst du auch nicht in die Stadt ziehen, da ähm Mhm. zieht jetzt nicht die Mutter dann mit in die Stadt, nur damit die Kinder in die Schule gehen können. Also mhm. da war einfach das Internat und das Internat ist ja auch nicht, also das ist ja schön, da hat man seine Freunde immer um sich und kann viel mit den Freunden machen und so und also es ist schon, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann ist es ein schönes Leben auch und mhm. das ist auch, auch, auch eine ähm, schöne Weise gewesen, um aufzuwachsen.
0: Mhm. Okay, und das ist auch so ein, ähm, wie man es hier kennt, Grundschule, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, so dreigliedrig oder wie ist das, ja, das es organisiert?
1: Ist eher, ja, eher zweigliedrig, also es ist nicht direkt so wie, ähm, das ist das System ist eher auf dem englischen System basiert und man hat halt, was wir Grundschule nennen, ist von der ersten bis zur siebten Klasse mhm. und dann ab der achten kommt man dann in die höhere Schule und dann geht man bis zur zwölften eigentlich. Also man kann mit, mit, mit im zehnten Schuljahr kann man auch einen Abschluss machen ja. und danach dann eine Lehre anfangen oder man kann halt danach dann weitermachen. Aber das ist alles dann in einer Schule mehr oder weniger, dass man dann in die höhere Schule geht und dann macht man entweder in der zehnten Klasse fertig oder man geht bis in die zwölfte das ist dann ein Abschluss,
0: der bei uns Abitur heißt, so eine Hochschulreife oder?
1: Ja, es ist ja wie eine Hochschulreife, aber also es ist nicht dem Abitur gleichzustellen. Also man kann zum Beispiel mit dem Namibischen Abschluss in Deutschland nicht studieren, da muss man ja ein Abitur haben. Also aber man kann in Südafrika kann man studieren und ähm, in, in England an verschiedenen Unis und also es ist halt auf dem Engl mhm. englischen Cambridge-System ist das basiert.
0: Mhm, okay, ja. Und äh, dann, also das Alter wird, dann ist man so um die 18 vermutlich. Ja, ich, ja wenn man fertig da.
1: macht, ist man 18. Manche sind halt, wenn sie später im Jahr sind, ähm, Geburtstag haben. Bei uns fängt der Schuljahr ja auch im Januar an. Also wir gehen Januar bis November in die Schule. Und dann, mhm. wenn man halt zweite selbst, dann geht man ein Jahr später in die Schule. Und dann ist man halt 19, 18, 19 sowas in dem Dreh, mhm. wenn man dann fertig mit der Schule ist. Ja.
0: Okay, und dann schloss ich in deinem Fall direkt die berufsige Ausbildung an oder wie hast du ähm, das organisiert?
1: Nicht direkt, also ich ähm, wollte immer Berufsjäger werden, das war für mich immer klar, dass ich berufsiger werde, aber nach der Schule wollte ich schon ähm, eigentlich erstmal studieren, was anderes sehen und so und wollte, anfangs wollte ich ein Filmstudio machen, bin dann erstmal nach Australien, war ich ein paar Monate in Australien und habe da mein, äh, meine Tante und ihr Lebensgefährte leben da und da habe ich dann so ein bisschen ähm, beim Pferderennfilm mitgemacht mhm. und ähm, wollte dann eigentlich in Deutschland studieren, das hat nicht geklappt und nach Australien bin ich dann erstmal zurück nach Namibia und dann habe ich entschlossen, dann mache ich jetzt erstmal meine Berufs Ausbildung oder meine Prüfung lege ich ab und dann sehe ich weiter, wie es danach mhm. weitergeht. Ja.
0: Wie ist die denn konkret aufgebaut? Also in Deutschland äh, wollte ich auch mich auch immer mal drum kümmern, da ist glaube ich eine dreijährige Ausbildung, ähm, die in Deutschland ja meistens in einem sogenannten dualen System, also Theorie und Praxis dann eben läuft und dann hat man halt ja nach dem Auszubildendenstatus den Gesellenstatus und irgendwann halt die Meistertitel, das gibt es eigentlich in allen Berufen. Ja. Wie sieht das denn bei euch aus? <lacht>
1: Entschuldigung. Also das ist bei uns ein bisschen anders. Die, die, man muss, um sich zu qualifizieren, muss man nachweisen können, dass man von einer Jagdfarm kommt und also irgendwo einen Hintergrund mhm. im Jagdwesen hat und dann macht man so eine theoretische, also man belegt erstmal einen Kursus, der geht über zwei Wochen, wo man dann einfach nur, wo dann besprochen wird, was halt in der Prüfung dann vorkommt und so weiter. Also das geht dann über zwei Wochen und nach diesen zwei Wochen um, das wird meistens so gelegt, dass der Kurs direkt vor der Prüfung ist und nach den zwei Wochen muss man dann eine Prüfung ablehnen, das ist eine theoretische Prüfung mhm. und die ist in drei Teile geteilt und da gibt es also drei Bereiche, da muss man einmal die Gesetze kennen und dann muss man ähm, die Wildarten kennen und dann muss man sich in Trophäen, also in Trophäen abschätzen und ähm, äh, was man halt alles da beachten muss, Säuberung und wie die Schnitte zu setzen sind, wenn man, wenn man jetzt eine kopf schulter skinnen möchte, dann muss man wissen, wie man das, also das muss man alles theoretisch, können. Und mhm. wenn man diese, da muss man auch äh als Berufssäger, man kann, also es gibt äh, man kann wer Jagdführer werden oder man kann Berufssägerprüfung ablegen. Also es sind zwei, zwei Optionen. Okay. Und wenn man die Jagdführerprüfung macht, dann ähm, muss man jetzt nicht so viel wissen, sozusagen ähm, wie als Berufssäger. Als Jagdführer kann man aber nur auf seiner eigenen Farm jagen. Mhm. Und ähm, wenn man in, in zwei Jahren dann äh, zwölf Jagden geführt hat, dann ist man automatisch ein Meisterjagdführer und kann dann danach ähm, Berufssäger werden. Wenn man aber ähm, äh, Teilhaber oder ähm, Teil von einem Safari-Unternehmen ist, also einem Jagdsafari unternehmen kann man auch direkt die prüfung machen. Mhm. Und das ist, was ich halt gemacht habe. Da jedenfalls bei der Berufsliegerprüfung muss man ein bisschen mehr wissen, weil dann darf man landesweit berufen, äh, also Jagden führen. Mhm. Und ähm, jedenfalls, wenn man dann diese theoretische Prüfung bestanden hat, dann muss man sich für eine praktische Prüfung anmelden. Und dann, da kommt dann faktisch ein Prüfer ähm, in das Jagdgebiet, auf die Farm, wo auch immer, wo man die Prüfung ab ablegen möchte. Und dann muss man ähm, ähm, muss man dann ein Tier erlegen. Also da muss man dann richtig mit dem, mit dem mhm. Prüfer auf die Jagd gehen, muss sich da gut verhalten, muss äh, zeigen, dass man pirschen kann und dass man dem, dem, dem Jagdgast das klar machen kann, wie, wie man sich zu verhalten hat auf einer Jagd und muss dann also erfolgreich etwas anpirschen und dann auch erlegen. Mhm. Und wenn man das dann erlegt hat, dann muss man auch ähm, eine Kopf-Schulter-Montage als Jagdführer und als Berufsjäger muss man eine Vollmontage, also das, das Tier abhäuten und dann, also ohne Löcher, man darf da das, die Haut natürlich nicht zerschneiden, so also das wird alles, alles beachtet und wenn man dann das abgeschlossen hat, dann muss man noch, also der Prüfer bringt einige Trophäen mit, die, die stellt er auf 100 Meter an eine Wand oder an einen Zaun oder so und dann muss man das abschätzen, wie, wie stark die Trophäen sind, mhm. also der Länge nach, wie lang ist dann bringt er eine Kudu-Trophäe mit und dann muss man schätzen, wie lang der Kudu ist und da hat man halt eine kleine Marge wo man drinnen liegen muss und wenn man da drinnen liegt, dann, also das sind alles so Prüfungspunkte, die beachtet werden und das muss man alles dann bestehen.
0: Das klingt also für jetzt also der deutsche ist ja ein formeller Mensch, ne? Ja. Also da gibt's halt undurchdringliche Gremien von alten Männern mit grauen Haaren, die sich halt lustige Regeln ausdenken, äh, an die man sich hinterher irgendwie halten muss und äh, die meistens ja einen sehr starken theoretischen Hintergrund haben und ähm, ja in der Regel zum Ziel, dass am Ende man nicht die Haftung übernehmen muss. Die Haftungsfrage ist eine ganz wichtige. Ähm, bei euch klingt so, als wenn sehr stark auf die Instinkte und die natürlichen Fähigkeiten vertraut wird und ja, so nach dem, ja, nach Herkunft, Hintergrund, Lebensumständen eher. Ähm, abgeprüft wird. Ja, ne? ja,
1: du meinst, um sich erstmal zu, äh, zu qualifizieren für die, ja. für die Sache, ja. Das, das, man muss natürlich schon eine gewisse Yachtpraxis ähm, äh, muss man irgendwo schon mitbringen, um dann auch, auch die Prüfung zu bestehen. Also das ist richtig und das das ist irgendwo auch wichtig, dass man dass man auch wirklich sich äh, richtig verhalten kann draußen in der Natur. Und ein Berufsjäger ist in Namibia eigentlich ein Jagdführer, wenn man so will, also jemand, der, der Jagdgäste führt, das ist ja sein Job. Und er muss halt muss halt dann schon wissen, was er macht, was er tut und was er kann, um dann die, die Jagdgäste erfolgreich zu führen und, und um, dass er die, die richtige Trophäe erlegt und so. Also es ist schon richtig, dass da, ähm, ich kann es jetzt nicht beurteilen, genau wie das in Deutschland abläuft, aber dass da schon äh, viel Wert auf die Praxis gelegt wird, dass man wirklich mhm. ähm, da sattelfest ist in der Praxis.
0: Ja. Ja, also die Ausbildungsberuf schon allein von der Länge her. Ne? Also wenn man hier jetzt mal eine, eine dreijährige Ausbildung zugrunde liegt, bin ich jetzt nicht ganz sicher beim Berufsjäger, aber üblicherweise ist es so. Und man kann die halt verkürzen manchmal auf zwei Jahre gut, aber man hat ja immer noch eine sehr lange Ausbildungszeit. Und die, die Annahme ist ja, dass der Mensch, der jetzt frisch in eine solche Ausbildung einsteigt, keinerlei Vorbildung mitbringt, man den im Grunde von null aufbauen muss. Und das ist ja bei euch eine ganz andere Annahme die dem zugrunde liegt. Ja, es
1: oder? ist natürlich so, dass, dass davon ausgegangen wird, dass der sich dann für die Prüfung anmeldet, auch irgendwo schon das Wissen hat oder die 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 Praxis irgendwo gesammelt hat und dann ähm, aus dem Feld irgendwo kommt das ist natürlich wird vielleicht auch ähm, zu einfach oder zu leicht vorausgesetzt aber es ist so dass dass das halt so die Voraussetzung ist aber dass ähm, dass man jetzt eine zweijährige ähm, Lehrzeit durchlaufen muss das ist also es ist auf jeden Fall nicht so in Namibia wie gesagt man muss halt diese diese ähm, diesen Kursus machen vor der Jagd und da, oder vor der Prüfung und da wird halt alles Abgedeckt, was man für die Prüfung wissen muss, was man eigentlich sowieso wissen sollte, aber es wird halt nur geguckt, dass man da auch wirklich hm. bereit ist für die Prüfung. Ja. Okay. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch Verbesserungs-, Verbesserungs fähig, dass das System, dass wie die Prüfung abläuft und so, das kann man auf jeden Fall verbessern. Also es ist nicht so, dass es ein perfektes System ist und da, da werden auch viele Leute, Jagdführer oder Berufsjäger, die es vielleicht nicht werden sollten oder unter, wenn man das jetzt über zwei, zwei Jahre machen würde, die die da einfach nicht die Geduld hätten oder die ähm, den Biss hätten, sich da für zwei Jahre festzubeißen und, mhm. und ähm, aber im Augenblick, ähm, wie, wie es, also läuft es halt äh, über, über eine kürzere Zeit.
0: Okay. Ähm Du sagtest vorhin, da gehen Prüfer mit praktisch auf die Jagd. Welche Qualifikation müsste denn ein solcher Prüfer mitbringen und wer macht ihn zu einem Prüfer?
1: Ja, das ist so eine andere Sache. Also die werden von der vom Umweltministerium, von der Naturschutzbehörde werden die bestimmt. Mhm. Und ähm, was die selber für Qualifikationen haben müssen, um sich als Prüfer zu qualifizieren, könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Aber es gibt nicht sehr viele. Also es gibt, glaube ich, in Namibia drei oder vier Leute, die äh, solche Prüfer sind. Mhm. Und ähm, die müssen natürlich schon irgendwo was können. Ähm, aber das ist auch es wird auch besprochen oder es soll irgendwann so weit kommen, dass von der Berufsjagdvereinigung, die Namibia ja hat, dass da also. Dass, dass da nicht nur ein Prüfer ist, weil das ist auch mal so, so ein bisschen so eine Sache, Ein Prüfer kann man immer noch irgendwie ähm, beeinflussen oder so und oft ist da auch Korruption ein Spiel, also das ist immer so ein bisschen ähm, eine heikle Angelegenheit vielleicht dann und das ist dann halt besser, wenn da vom Berufs Berufsverband oder das wäre besser in Zukunft, wenn man da einfach zwei oder drei Leute hat, die wirklich aus der Praxis kommen, die, die das ganze Jahr überjagen und die die wirklich äh, im Beruf leben, dass man die dann in die Prüfungskommission mit, mit, ein, mit einbezieht. ja.
0: Also ich merke schon, es ist halt einfach grundlegend anders. Ne? Also ja. diese, diese Art und Weise, an dieses Leben heranzugehen, unterscheidet sich mal ganz grundlegend von der europäischen Sichtweise. Also wo wir hier ja enge Räume und viele Formalismen haben, damit die Menschen sich nicht gegenseitig wehtun und äh, ja die Tiere irgendwie auch zu ihrem Recht kommen. Ne? Ähm, ein Punkt dieser Unterschiedlichkeit ist ja auch, Du, du sagtest ja, dass es ähm, ja sehr stark natürlich auf Trophäenjagd abzielt. Ähm, da habe ich ja auch schon viel und lange mit deinem Vater darüber gesprochen oder auch eben mit Matthias Kruse. Ähm, also äh, Trophäe in eurem Sinne heißt ja irgendwie alte reife Trophäe und nicht irgendwie das größte Stück Knochen, was sich irgendwie auf dem Kopf zu finden Ja, <lacht> zu ja finden das ist richtig. Ist, ne? Also es
1: ist natürlich ja. kein Problem, wenn man die größte Trophäe schießt, aber die sollte halt gleichzeitig alt sein. Also das, das, das ist ja auch schön. Man kann ja auch finden an einer großen Trophäe, aber es ist halt ähm, idealerweise ist dieser alt, dieser große hinter hinterher dann auch ein alt, altes altes stück ja. wird. und das wäre halt das wichtigste dass man nicht nur guckt wie, wie groß ist der sondern wie alt ist der auch und wenn er dann alt ist dann ist schön aber wenn wenn er halt nicht alt genug ist dann ähm, dann sollte man ihn laufen lassen und weil wenn es nur darauf hinaus ähm, läuft oder da darin ausartet dass man nur das größte von jedem sammelt, dann ist es auch irgendwo nicht mehr vertretbar. Oder ich könnte es nicht vertreten. Also man muss schon sich da irgendwo mhm. irgendwelche Reize setzen und nicht einfach nur alles einsammeln, was halt das größte ist und wo man für jedes Tier eine Goldmedaille bekommt oder so. Das sollte nicht das Ziel sein.
0: Mhm. Also wir haben hier ja einen, einen starken Schwerpunkt auf Bestandsregulierung, ähm, weil hier natürlich äh, an an dem Quadratmeter Lebensraum, haben wir Freizeitinteressen, Nutzungsinteressen, da soll halt Holz wachsen oder Nahrungsmittel ähm, ja und irgendwie ein Stück weit Lebensraum ist es für die Tiere natürlich auch noch. Und jetzt guckt man halt eben sehr stark, dass man Populationen einreguliert, was mehr oder weniger gut gelingt mit mehr oder weniger Fleiß und den verschiedensten Hilfsmitteln, die die Trophäe ist dabei eigentlich ziemlich in den Hintergrund gerückt, weil man da so mit äh, beschäftigt ist und dafür auch in Haftung genommen wird als Jäger. Und man ist ja, ja schadenersatzpflichtig. Ja. Ne? Ähm, das habt ihr ja wahrscheinlich jetzt in den Wildnisgebieten überhaupt nicht das Problem. Ihr habt gut, ja. aber es gibt natürlich einen anderen Teil von Namibia, der eben auch kultivierte Landschaft ist und ja, wo ihr dann ja eben auch eine Art von Wildschaden habt, ist das Einsatzgebiet für Berufssäger?
1: Das ist weniger. Also Wildschadensbekämpfung ist für Berufssäger eigentlich eher nicht, nicht das Einsatzgebiet. Also es ist schon, es gibt natürlich in den Kommunalgebieten, wo die, wo die Einheimischen dann irgendwelche Getreidefelder angelegt haben oder mit Rindern Farm oder so, da kommt es schon zu Schaden, oft mit Großwildern, Elefant oder... Ähm, Flusspferde machen, oft Schaden oder so und ähm, normal sollte sich da die, oder ähm, gesetzlich ist es dann so vorgesehen, dass sich die Naturschutzbehörde darum kümmert, also dass die dann, wenn es wirklich ein Problemtier gibt, also ein Tier, was da wirklich Schaden macht, oder eine Gruppe, wenn es jetzt eine Elefantenherde ist, dann wird meistens ein, ein Tier halt ausgewählt, das dann das Problemtier ist und das wird dann, oder ähm, sollte dann von der Naturschutzbehörde entnommen werden. Hm. Es gibt aber die Regelung, wenn es jetzt in der Nähe vom, vom Jagdgebiet ist oder in einem Jagdgebiet, dann, dann kann man auch den Berufsjäger fragen, der da in dem Jagdgebiet die, die Jagdrechte hält und der kann sich dann, wenn er vielleicht gerade einen da hat, dann kann man sagen, ähm, es gibt eine Möglichkeit auf dem, auf dem Elefant, das ist zwar kein Trophäenträger, aber er richtet Schaden an und da kann man halt eine günstigere Elefantenjagd im mhm. Jagdgas anbieten, wenn er das einfach mal er erleben möchte, eine Elefantenjagd oder so. Also, aber grundsätzlich ist es so, dass der Berufsjäger nicht ähm, oder es ist nicht so gesehen wird, dass der Berufsjäger dafür ver verantwortlich ist oder der mhm. Jäger überhaupt sich um, 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 um den Schaden zu kümmern. Mhm. Ähm, aber das ist auch, wir haben natürlich nicht Landwirtschaft in dem Maße wie in Deutschland gibt es bei uns ja gar nicht. Also das sind ja noch viele oder große Flächen, die, die wirklich ähm, reine Natur sind oder ähm, für die Jagd genutzt werden oder für Rinderfarmerei genutzt werden und mhm. Und da, das will dann auch seinen Platz. Wenn es dann um an die Landwirtschaft, an der Ackerbau und so weiter geht, ist natürlich was anderes. Aber das, diese, diese Flächen, wie in Deutschland, wie es die in Deutschland gibt, die haben wir bei uns natürlich mm -hmm. gar
0: nicht. Ihr Glücklichen. Ja. Also wenigstens was ja, das angeht. Ja. Aber dafür habt ihr natürlich andere Sorgen, ganz klar. Ähm, ja, der, ein, ein weiterer Teil, den es in Namibia natürlich auch gibt, ist so die, die reine Jagdfarm. Also wo man einfach ein Stück Land hat und die Nutzungsform ist eben ja nur Jagd. Was eben ja ein Stück weit auch mit Auswilderung zu tun hat, ne? dass man da einfach ja einen gewissen Pool an, an Lebewesen vorhält, deren ja. Abschuss man im Grunde verkauft.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist natürlich immer ein, immer ein etwas heikleres Thema und so und äh, da, da muss man auch vorsichtig sein, was man sagt, ähm, aber äh, also da muss jeder wissen, was er machen will und es gibt, ähm, also es gibt viele Farben, die jetzt ähm, wild auswildern und das ist in gewissem Maße auch okay. Ähm, wenn es dann nicht, das gibt ja das Put und Take, das ist vielleicht ein, einigen, ein Begriff, wo, wo, halt, wo man halt vor der Jagdsaison kauft man, ähm, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, Kudus habe dann kaufe ich oder Kudus er, erlegen möchte, dann kaufe ich mir vor der Saison, kaufe ich mir dann äh, zwölf Kudubullen und dann weiß ich, dass ich in dem Jahr diesen vorher vermessen und dann in dem Jahr kann ich dann zwölf äh, Kudubullen oder zwölf Jagdges auf Kudubullen führen. Mhm. Und ähm, da, sowas ähm, ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, das ist in Namibia auch nicht erlaubt, aber wenn, wenn, wenn man jetzt nachhaltig also wild aussetzt und das dann nachhaltig bejagt, und man eine Population aufbaut und, und dann jedes Jahr ähm, nur, nur so viel entnimmt, wie, wie, wie die Population tragen kann, dann ist es auf jeden Fall äh, noch irgendwo äh, äh, verständlich oder kann man es irgendwo noch nachvollziehen, also mhm. aber wenn es dann in einer in eine reine in eine reine Bank, sag ich jetzt mal, ausartet, wo man nur gucken muss, dass man, was man am Anfang des Jahres hat und dass man gegen Ende des Jahres dann alles wieder raus hat und dann fängst du das nächste Jahr wieder an, also dass man eigentlich nur eine Geldmaschine hat hm. und, und daraus daran sollte es meiner Meinung nach nicht ausarten, also dann hat es einfach nicht mehr mit der Jagd eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Hm. Ja, es ist ja auch so, also diese Fürsorgeidee für die Wildtiere, die also mich treibt die ja auch immer ein Stück weit. Ne? Ja, Und ja. Äh, ich meine, wer mich äh, verfolgt, der wird irgendwie meine Propaganda auch langsam unerträglich finden, <lacht> oder ich weiß es auch nicht. Ja. Genau, aber ich meine, ich denke mal darüber, über diesen Fürsorgegedanken bezieht Jagd eben einen wesentlichen Teil ihrer Berechtigung, also insbesondere in diesen dicht besiedelten Gebieten hier. Ja. Und ähm, ich meine in den Wildnisgebieten, also ist ja alles nur in meiner Vorstellung und mit dem bisschen, was ich jetzt in Gesprächen und Büchern gelesen habe, ist es ja einfach auch so, dass, dass Jäger im Grunde ja eigentlich so die, ja die, der, der Wildschutz ist, ne? also im Grunde der ja. Wildhüter, weil wenn ein Wilderer jemanden trifft, dann ist es mit der hohen Wahrscheinlichkeit ein Jäger da draußen in den
1: Wildnisgebieten. Ja, das ist natürlich so, der Jäger ist viel unterwegs, weil er das ganze Jahr irgendwo, oder ein Großteil des Jahres irgendwo Jagd ist, führt. Er ist viel unterwegs mhm. und, und sieht da natürlich auch viel mehr. Und ähm, du hast die Chance natürlich, dass ein Wilderer auf, auf einen Jäger trifft, viel größer als dass er auf einen Spaziergänger, der zufällig mal vorbeikommt, trifft, wenn man, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Also das ist natürlich so... Ähm, und, und der Jäger ist, ist irgendwo auch ähm, das ist ja immer schwierig, dass Nichtjägern oder Antijägern, kann man es wahrscheinlich noch schwieriger erklären, aber dass ein, dass ein Jäger eigentlich das Wild auch liebt und es trotzdem jagt, das ist immer, immer ganz schwierig zu erklären, aber es ist wirklich so, dass, dass man sich um das Wild sorgt und das, aber um das Wild zu schützen, es geht nicht darum, dass man jedes St Stück Wild schützt, sondern dass man die Art schützt und die Art kann man nur schützen, wenn, wenn, man, wenn man das irgendwo alles in Balance hält. Wenn es zu viele von einer Art gibt, dann, dann machen die sich irgendwo selber den Lebensraum kaputt.
0: Mm. Ja, und entziehen sich die Nahrungsgrundlage. Ja. Ja. Ne? Das sind ja eigentlich nur die zwei Stellen, an denen man drehen kann, den Lebensraum optimieren oder die Population. Halt an den Lebensraum anpassen. Ne? Ja, also, ja. Ja.
1: ja, und das ist auch so. Ja. Ich meine, man, man, der Lebensraum, das, das ist das A und O. Der, der Lebensraum sollte, wenn man den Lebensraum stellt, dann, dann kann jedes Wild darin überleben. Wenn man den Lebensraum von Nashorn bereitstellt, dann kann Nashorn darin überleben. Aber wenn man nur sagt, ich will nur das Nashorn schützen, das bringt überhaupt nichts. Du musst den Lebensraum für das Nashorn schützen oder für den Löwe musst du schützen und bereitstellen. Und, ähm, und, und irgendwo ähm, müssen da dann auch natürliche Systeme greifen. Und der Mensch sollte sich gar nicht zu viel einmischen, aber es geht natürlich, in unserer heutigen Zeit geht es nicht mehr ohne. Also ohne mhm. Einmischung geht es gar nicht mehr. Aber das Wichtigste sollte sein, den Lebensraum zu schützen und nicht einzelne Wildarten oder ein einzelnes Tier weil mir jetzt dieser ähm, dieses Oryx-Kalb so leid tut, ähm, muss ich es aufnehmen und großziehen. Das ist im natürlichen System nicht so vorgesehen. Also das regelt sich alles irgendwo selbst. Und ähm, mhm. im Idealfall setzt setz sich der Stärkere durch. Das ist ja von Charles Darwin so beschrieben, dass der ähm, Survival of the Fittest, der Stärkste, setzt sich irgendwo durch oder der, der der sich am besten anpassen kann, der setzt sich irgendwo durch. Und wenn, man, wenn der Mensch da zu sehr eingreift, dann, dann schaltet er diesen diesen fundamentalen ähm, diese fundamentale Regel in der Natur schaltet man dann irgendwo aus und mhm. da muss man sich einfach fragen es ist natürlich traurig, solche Sachen zu sehen, aber man muss sich fragen, was man wirklich der Natur, ob man der Natur Gutes tut oder ob man ihr auf lange Sicht eher schadet, wenn man da zu sehr eingreift und immer alles schützen will und alles über den Winter bringen will und alles durch eine Trockenzeit bringen will. Das muss man sich gut überlegen, wie weit der Mensch da wirklich eingreifen sollte.
0: Ja, also, das ist eine, also in Bezug auf die Wildnisgebiete bei euch, Unterschreibe ich das genau so. Ne? Das ist, Kulturlandschaft funktioniert da leider noch ein bisschen anders. Also da ist der menschliche Eingriff auf der einen Seite, erzwingt zwingt geradezu den, den weiteren menschlichen Eingriff. Also der, der schöne Satz, den ich da mal gehört habe, war aus der Nutzung der Natur entspringt die moralische Verpflichtung zur Fürsorge. Und dazu gehört dann eben ja auch ein Stück eben die Seuchenschutz, dass ich auf Ernährungslage eben ein Stück weit achte und äh, ausgeglichene Sozialstrukturen innerhalb der, der Population und diese Dinge. Ne? Ja, das, aber ja, das ist das ist zum
1: gewissen Maß ist es so, aber da sollte man vielleicht sich auch mal fragen, was fehlt denn, wenn man, und ich möchte das auch nicht zu sehr beurteilen, weil man kann sich auch nicht immer ein zu großes Urteil erlauben, aber was, was fehlt denn, was fehlt denn im, im Deutschen oder es fehlt vielleicht sogar gar nicht mehr, aber man muss sich überlegen. Was fehlt denn im europäischen oder im deutschen ähm, äh, 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 natürlichen System oder im, 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 im System mit dem Wild? Was, was würdest du sagen fehlt da? Ich habe
0: mich nicht vorbereitet. Ja, also ja, <lacht> ja. ähm,
1: zum Beispiel wir, wir haben, äh, es gibt die Fasanen und äh, die Hasen und da ist der Fuchs der da äh, äh, seinen Schaden anrichtet, wenn man so will. Und dann, dann haben wir die äh, das Rehwild und das Schwarzwild und das Rotwild und, und, und wer kümmert sich darum außer die Jäger? Hm. Ja, also
0: gut, du meinst jetzt auf Großraubwild. Ja, ja genau, das, raus, ne? mhm. das, ist, das ist
1: auch ein Thema, das ist äh, immer ein viel diskutiertes Thema und ähm, wenn man irgendwo ein Stück weit noch mal die Balance wieder ähm, ohne jetzt men großen menschlichen Einfluss wiederherstellen möchte, dann muss man sich auch überlegen, ob der nicht auch irgendwo... Der, der Luchs oder der, der, der Wolf dann auch irgendwo seinen, seinen Platz in dem System hat und ich weiß, dass es auch in dem Maße, wie es bei uns in Afrika ist, ist, es gar nicht möglich mit dem mit dem Raubwild. Es sind einfach zu viele Menschen da, aber irgendwo sollte man dem vielleicht auch noch eine Chance einräumen und auch, auch ähm, sehen, was, was so ein Raubwild dann für Nutzen auf die, auf die, für die Natur hat. Der gehört ja irgendwo auch mit dazu.
0: Also er ist ja ein Kollege, ne? Großartige Jäger sind sie halt alle, ja, klar. Ich meine, Wir haben hier, also so so Punkte, wo ich es zum Beispiel relativ eklatant finde, ist, man schon Füchse in Wäldern halt sehr stark, weil die ja Mäuse fressen und die Mäuse machen wieder Verbiss. Deshalb ist das ja. ne, forstlich betrachtet natürlich toll, wenn viele, viele Füchse da sind. Also wenn ich den Luchs reinstecke, dann treffen die sich halt am gleichen Luder und dann springt auf einmal Reude von Fuchs auf auf Luchs über und dann hat man im Grunde den Infektionsdruck halt einfach drin.
1: Ja, und das ist zum gewissen Maße ist wahrscheinlich richtig. Aber wenn wir, wo ja. wir jetzt gerade mal beim Fuchs sind, ähm, der Fuchs hatte ja früher, wenn er, wenn es zu so viele Füchse gab, dann, dann brach die Tollwut aus. Und die, die Tollwut, wenn man es mal ganz ähm, ganz sachlich be, ähm, be, ähm, also betrachten möchte, das ist ja eigentlich nur ein ähm, Populationsregulator. Ja, na klar. Mhm. Es gibt so viele Füchse, also ähm, bringt die Natur irgendwas ins Spiel, um die um die ähm, Population zu reduzieren. Mhm. Die, jetzt wurde die Tollwut aus ausgerottet, oder also wo, es gibt keine Tollwut mehr, oder kaum noch Tollwut unter den in Füchsen in, in, in mhm. Europa oder in Deutschland. Und ähm, jetzt jetzt meckern alle drüber, es gibt so viele Füchse. und ich möchte es nochmal sagen, ich möchte jetzt mich nicht zu sehr einmischen in die Diskussion, aber man muss sich vielleicht mal einfach nur überlegen oder Punkte schaffen, wo man wo man nachdenkt, ähm, äh, jetzt sind so viele Füchse da und alle klagen drüber und ähm, das Niederwild wird immer weniger, aber ist alleine der Fuchs dafür verantwortlich, also das sind so, ja, ja. Ähm, ja. ich meine, das ist ja, natürlich ja. auch mit, mit, mit der Landwirtschaft und so, das ist ein ganz großer Faktor, aber der, der Fuchs kann auch nichts dafür ähm, so gesehen, also dass mhm. das, 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 das es die Torwut nicht mehr gibt, da kann der Fuchs nichts für, also
0: Nee, natürlich nicht, ja. aber also ist ja dann, also man kann es jetzt von unterschiedlichen Seiten immer angehen, ja, diese und,
1: Themen. Ja, und das ist für mich natürlich mhm. auch einfach, jetzt, jetzt hier zu sitzen und, und zu reden und ähm, vielleicht bin ich da auch zu sehr Idealist oder oder Träumer oder so, aber trotzdem ähm, ist ich denke, das ist wichtig, dass man zumindest sich diese Sachen dann überlegt und und, und vielleicht auch mal eine andere Sichtweise ähm, sich überlegen kann. Und selbst wenn sich nichts ändert oder wenn man eine andere Meinung ist, ähm, man sollte trotzdem sich einfach äh, Gedanken drüber machen.
0: Mhm. Also ich versuche ja auch meinen Job nicht so sehr auf Meinung verbreitend ja. auszubauen, sondern eher hier Plattformen zu bauen, um ja. halt genau das auch mal zu entfalten ja. und das ist ja eben immer die Güterabwägung, also wie du, wie, also das war ja im Grunde auch der Gedanke, mache ich den einen Eingriff, also zum Beispiel eine Tollwut rausnehmen, erzwinge ich damit den anderen Eingriff, nämlich jetzt noch ähm, ausgedehnter halt zu bejagen zum Beispiel, ja. Ne? Ja. weil ich die Regulation woanders hinkriegen muss. Andersrum stecke ich hier natürlich auch wieder in gesellschaftlichen äh, Interessen. Also Mutti mit Kinderwagen hat halt keine Lust, einen tollwütigen Fuchs gegenüber zu stehen und sich dieser Gefahr auszusetzen. Ne? Das ist halt ja. auch
1: da. Das ist auch völlig legitim. Das ist vollkommen normal und das ist, sind ja auch natürliche Instinkte irgendwo und, ähm, und deswegen das macht das Thema natürlich nicht einfacher. Ja. Und ähm, <lacht> aber trotzdem sollte man sich äh, zumindest irgendwo äh, Gedankenpunkte schaffen, wo man sagen kann, vielleicht geht es auch so oder ähm, was weiß ich, auf großen Truppen, Truppenübungsplätzen und so, aber wie gesagt, das ist, die Tollwut gibt es ja auch nicht mehr, mhm. ähm, so, so, so wie ich das verstehe, also das ist, das ist ja kein Thema mehr, aber das sind alles so Dinge, ähm, wo man sich fragt, wie weit sollte der Mensch wirklich eingreifen in, in solche natürlichen mhm. ähm, Dinge und die, die, die Tollwut würde ja theoretisch dann nur dann ausbrechen, im großen Maße, wenn, wenn zu viele da sind und wenn man das dann ähm, wenn man jetzt an einem Punkt ist, wo es die Tollwut theoretisch geben könnte, aber der Jäger trotzdem eingreift und, und, und die Population so reguliert, dass keine Tollwut ausbricht oder äh, wenn, wenn der Luchs da ist oder wenn der Wolf da ist, die kümmern sich auch drum, die werden dann auch mal ein, einen Wuchschlagen mhm. das, sind, das sind ja alles Dinge und das ist bei uns in Afrika genauso der, der Große schlägt den Kleinen und, und so läuft das, mhm. also das ist in der Natur ist immer einer größer oder immer einer hat das hat das letzte Wort und dann hat wieder jemand anders das letzte Wort und das ist ja ein Kreislauf, das, das geht ja nicht nur in eine Richtung, mhm. also das ist ja keine, keine Kette, wie, wie es eine Nahrungskette ist, sondern es ist ein Kreislauf das ist der Kreislauf des Lebens irgendwo
0: mhm. Ja, ja, das. Also interessanterweise, wenn man es hier so beobachtet, dann hat sich das Ganze so in den wirtschaftlichen Bereich verlagert mit dem Recht des Stärkeren. Ja. Das war, ja. man auch so ist dass es, ähm, schon auch ganz spannend, was da so sozial und wirtschaftlich immer abgeht. Ja, ne?
1: ja und das, ja. Das, das, das ist ja auch, so ist der Mensch und was willst du da groß machen? Es wird immer Menschen geben, die die anderer Meinung sind und es wird Menschen geben, die die einfach Idealisten sind und die, die es einfach nicht verstehen können und dann wieder, gibt es wieder andere, die, die sich wieder über andere Gedanken machen. Also, das ist einfach wie der Mensch ist und jeder will irgendwo überleben und will, will, will sein täglich Brot verdienen und da muss man sich natürlich auch dann Gedanken machen, wie, wie man das machen will. Und trotzdem sollte man auch immer überlegen, wie es in der Natur vorgesehen ist. Also, jetzt für den Jäger oder für den Naturliebhaber muss man sich immer fragen, wie ist es eigentlich in der Natur vorgesehen? Und es kann nicht mehr nur Natur sein, das ist nicht mehr möglich. Der Mensch ist nicht mehr so ein Teil der Natur, wie er es vor 2000 Jahren vielleicht war, aber trotzdem hat jeder irgendwo seinen Platz in der Natur. Und die Natur hat auch seinen Platz im, im, im Menschenleben, wenn man so will.
0: Mm, mm, ja, genau. Man merkt schon, dass du deines Vaters Sohn bist. Ja, da kann man nichts machen. Da kommt man nicht raus, ja. das stimmt. Ich würde noch mal ganz gern auf diesen, äh, ja, diesen hässlichen Punkt der Wilderei kommen. Ja. Also ihr habt natürlich viel Platz und damit ähm, fühlt sich natürlich äh, jeder... Ähm, ja eher den vielleicht auch ein Stück weit eher den eigenen Regeln verpflichtet ja. als den ja. allgemein aufgestellten und das ist ja im Grunde die Wilderei jetzt ähm, erinnere ich mich so an Passagen dass eben wir sagten es vorhin dass dass der normale also legale Jäger ähm, der einzige ist der da draußen überhaupt noch vielleicht Kontakt mit mit diesen Leuten bekommen die ja aus unterschiedlichen Motiven erstmal überhaupt dahin gehen. Ja. Ähm, das wäre das, ein, das eine Punkt, wo ich dich bitte mal zu beleuchten und der andere ist, ähm, ja, welche Maßnahmen sind denn überhaupt so vorgesehen, weil das ganze Thema ja Wildnis und ihre Nutzung ja eigentlich ein besonderer Wirtschaftsfaktor auch in Namibia ist. Ne?
1: Ja, ja, das ist richtig mit der Wilderei, also immer erstmal darauf zu kommen, ähm, warum jemand wildert, es gibt immer verschiedene Gründe oder eigentlich wenn man es ähm, ganz äh, kann man sagen, es gibt zwei Gründe, entweder ähm, er wildert, um seine Familie zu versorgen oder um, um am Leben zu bleiben, wenn man wenn man das so sagen möchte, oder er hat wirtschaftliche Interessen, einfach ein, also er möchte Geld verdienen. Und ähm, also es gibt Leute, die, die, die gehen ab und zu mal wildern und die ähm, wildern dann vielleicht einen Oryx oder ein Kudu und so und essen den selber in der Familie auf. Aber es gibt halt leider auch, was immer mehr und mehr wird, dass die einfach äh, haltlos wildern und, und das Fleisch dann verkaufen. Und da gibt es dann kein Maß. Und ähm, die, die entnehmen ja irgendwo auch nur wild aus der Natur, aber es ist einfach nicht nachhaltig. Und deswegen ist es ja dann die Wilderei und sie machen es auf, auf Land, das nicht ihnen gehört. Und deswegen ist es ja sagt man ja, es ist Wilderei aber letzten Endes sind in dem ja auch nur natürliche Ressourcen de, der Natur hm. und ähm, aber wenn dies halt nicht nachhaltig geschieht, das ist es ein großes Problem und das ist halt diese kommerzielle Wilderei, wenn man so möchte, die, die wildern, um, um damit Geld zu verdienen und, und kennen dann einfach kein Maß zu sagen so, ich habe dieses Jahr schon 20 Oryx gewildert und dann kann ich einfach nicht mehr weitermachen, weil wenn ich jedes Jahr 20 Oryx wilder und da sind vielleicht nur 80, dann ist ja ganz schnell nichts mehr übrig hm. und ähm, deswegen ist das ein ganz großes Problem, diese kommerzielle Wilderei und kommerziell die Wilderei ist ja auch mit den Nashörnern, ist ja ein ganz großes Thema und mit Elefanten inzwischen auch, das ist fast sogar ein größeres Thema, würde ich sagen, als mit den Nashörnern. Ähm und, und da werden ja richtig, also wird ja massiv gewildert und da geht es gar nicht mehr ums Fleisch und es geht einfach darum, ähm, entweder die, die Hörner von den Nashörnern oder die Stoßzähne von den Elefanten zu verkaufen. Mhm. Und das sind da, das sind einfach nur wirtschaftliche Interessen und, und, und da muss man einfach sagen, das ist, das geht nicht. Also in der heutigen Zeit ist es irgendwo nicht vertretbar. Ähm, wenn man nur, ähm, und das geht, gilt nicht nur für die Wälderei. Ich meine, das gilt in allen Lebenswegen. Ähm, äh, äh, du kannst nicht etwas tun, nur, nur weil du viel Geld, viel Geld damit verdienen kannst. Also irgendwo muss man sich, muss man auch ähm, dann ein Stück weit ähm, die Nachhaltigkeit von allen Dingen einfach hinterfragen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, die, also ich meine, man kann jetzt ja mal die Existenzfrage die die Menschen da treibt, kann man ja ein Stück weit auch nachvollziehen. Ne? Also äh, ich meine, nichts ist furchtbarer, als wenn die Kinder hungern. Da will man natürlich irgendwie was tun. Ähm, und ich meine, insofern ist es zumindest halt erstmal... Äh Nachvollziehbar. Ja. Ja? ja, das ist wenn richtig, auch ja. immer noch verboten. Ja, das kann man Aber ja,
1: wenn man, wenn man selbst Familie hat oder was weiß ich, das kann man ja nachvollziehen. Das ist ja völlig normal, dass man seine Familie ähm, unterstützen möchte und irgendwo als erstes mal was zu essen auf den Tisch bringen möchte.
0: Mhm, ja. ähm, jetzt ist ja, ich sag mal, Jagd aus Sicht der dieser einheimischen Bevölkerung, also wo ja vermutlich der größere Teil der Wilderer draus entstammt, also wenn sie nicht gerade mit dem Hubschrauber einfliegen, das sind dann eher vielleicht aus anderen Landstrichen, äh, dann ist ja der Legaljäger eher ein Privilegierter, also das ist ja fast wie der Adel, der darf da draußen und ich nicht. Äh, ist da nicht so eine Neiddiskussion im Gange ein Stück weit auch?
1: Das, das ist wahrscheinlich schon so, ähm, dass da irgendwo da Neid aufkommt, das ist ganz klar. Weil, weil der der ähm, legale Jäger hat hat's ja und kann sich das ja alles leisten und so. Aber ähm, die Frage ist, warum warum kann sich der Einheimische oder der Kommunalfarmer oder was weiß ich, warum kann er sich das nicht erlauben? Warum kann wenn, wenn er es gibt ja inzwischen viele Einheimische, die die selber Land haben. Ähm, und, und warum haben die kein Bild drauf? Da muss man einfach mal mhm. fragen, ähm, das ist alles eine Frage der Nachhaltigkeit und da, und da muss man niemanden Vorwurf machen, das muss man alles, da muss man auch verstehen, worum es geht bei der Nachhaltigkeit und wenn man es nicht versteht, dann kann man es auch nicht, kann auch nicht äh, leben sozusagen wenn jemanden, muss man ja erstmal erklären, der es vielleicht nicht ähm, von klein auf gelernt hat, was es heißt nachhaltig zu sein oder etwas nachhaltig zu nutzen und äh, äh, ich denke, das ist der größte Punkt, dass die das vielleicht einfach nicht verstehen, die, die Nachhaltigkeit. Aber ob man da wirklich einen Vorwurf machen sollte oder ob man irgendwo ansetzen müsste und sagen müsste, das, das muss man einfach mal versuchen unter die Menschen zu bringen was es bedeutet nachhaltig zu sein und wenn man wenn man sein eigenes sein eigenes Wild hegt, dann kann man es auch nutzen, du mhm. kannst es natürlich nicht bis zum Geht nicht mehr nutzen, aber wie gesagt, es muss nachhaltig sein also, so
0: zwischen den Zeiten, Zeilen höre ich und deshalb nehme ich es jetzt nochmal explizit. Heißt in den Landstrichen äh, der einheimischen Bevölkerung gibt es im Grunde kein Wild mehr, weil es äh, quasi komplett weggenutzt ne, ist? Ja,
1: nicht direkt, aber es gibt natürlich da, wo, wo so ähm, Wallungsgebiete sind, wo, wo ganz viele, also wo die Einheimischen einfach ja. Gewalt leben, da gibt es halt kein Wild mehr. Aber es gibt natürlich die, die ganzen Jagdkonzessionen, für die Namibia auch bekannt ist, da, das sind ja auch alles ähm, Kommunalgebiete von den Einheimischen und da, und da gibt es ja sehr viel Wild und deswegen, also das kann man nicht pauschalisieren, aber es gibt halt so Gebiete, wo, wo, wo halt einfach so Kleinsiedlungen sind und mhm. kleine Farmen sind und so und da das ist einfach, ähm, da überlegen die sich das gar nicht und die haben halt ähm, nicht, den Nutzen, nicht den Nutzen von der Jagd, wie es diese großen Konzessionsgebiete haben, wo, wo halt ähm, die Jagdrechte verpachtet werden und so und so ganz kleine, das sind dann oft kleine Farmen, also für namibische Verhältnisse kleine Farmen von 500 oder 1000 Hektar. Die, die dann verteilt sind und da ähm, äh, wissen die einfach nicht oder da kannst du erstens das Jagdrecht nicht verpachten, ähm, weil es einfach zu klein ist und zweitens überlegen sich das gar nicht, was das bedeutet, Nachhaltigkeit und so, die wollen, wollen dann ihre, ihre Rinder und ihre Ziegen und ihre Schafe halten und, und da ist das, das ist einfach das Wichtigste dann in dem, in dem Moment.
0: Okay. Die ähm, also die regierungsseitig Seid ihr ja ganz gut verankert in Namibia, ne? Also ja. was ich jetzt so mitbekommen habe. Ihr habt halt einen Umweltminister, der das ausdrücklich mit zu den erklärten Zielen, also dass eine vernünftige Jagdausübung einfach äh, ja Teil der lokalen Wirtschaft ist und eben auch so genutzt wird. Dass, dass die der Natur, Natur damit erhalten wird. Ja, ne? das, ja. ist also ja, erklärt, das ist also ja, das
1: Konzept. Ja, das ist, ist ja auch irgendwo im Grund, Grundgesetz festgeschrieben, also Namibia war eines der ersten Länder weltweit, die es wirklich in ihrem Grundgesetz verankert haben, dass jeder Namibianer ähm, das Recht hat, ähm, die natürlichen Ressourcen ähm, nachhaltig zu nutzen. Also mhm. dieses Recht unterliegt ähm, oder hat hat jeder, der in Namibia lebt, natürlich im, 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 im Rahmen des Gesetzes. Aber trotzdem jeder hat irgendwo das Recht, die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Und das ist die Jagd ist, ist, wenn sie richtig ausgeübt wird, eine, eine mhm. Nutzung der natürlichen Ressourcen.
0: Mhm. Ja,
1: seit ein paar Millionen Jahren. Ne? Ja, genau. Das ist ja nicht erst, das haben <lacht> ja. wir uns ja nicht erst seit ähm, 30 Jahren überlegt, sondern das, wie du sagst, das gibt es schon immer. Also das wurde halt dann irgendwann nur dann definiert, was es wirklich ist. Ja.
0: Also im, im Umfeld äh, meiner Aufnahme mit Tadschikistan vor zwei Jahren ja jetzt äh, und jetzt auch mit ein paar Gesprächen nebenher, äh, kommt ja immer mehr in Mode so ein Konzept dieser gemeinde, gemeindebasierten Jagdbewirtschaftung, also dass man ausdrücklich die die örtlich lebende Bevölkerung mit in diese Konzepte integriert und ja damit eben diese Art äh, von ja, naturschützender Nutzung ja. eben halt wirklich zur Herzensangelegenheit ja. macht. Ähm, erlebst du solche Be Bewegungen bei euch auch?
1: Ja, also äh, äh, das ist ja auch irgendwo, äh, es ist zwar nicht in Namibia ein Sprung, aber es ist in Namibia ein sehr, ähm, sehr erfolgreich erprobtes Konzept dieser gemeinschaftlichen Nutzung ähm, da wurden ja viele Hegegemeinschaften gegründet, also in kommunalen Gebieten, dass ähm, so Hegegemeinschaften gegründet wurden, wo dann die, ähm, die Gemeinschaft, die da halt lebt, von äh, den Einheimischen, dass die irgendwo den Nutzen von dem Wild haben und die, die Jagdrechte, wo es darauf hinausläuft ist, dass die die Jagdrechte verpachten können. Also für, das wird ein Gebiet wird vorher ab, abgesteckt sozusagen und die können dann die Jagdrechte verpachten und haben dann halt ähm, da, da eine, eine kontinuierliche ein Einnahmequelle und ähm, haben, haben irgendwo den Nutzen von, von dem Wild oder von der Natur dass das sie irgendwo umgibt mhm. Okay. Also, das ist, das ist ja in Namibia relativ weit verbreitet. Dieses, das ähm, heißt der communal conservancy program. Also, es ist so eine kommunale Hegegemeinschaft. Mhm. Und ähm, das ist ähm, relativ weit verbreitet in Namibia. Und da sind da ja große Gebiete so wurden so unter Naturschutz genommen. Also nicht ähm, in Nationalparks, aber ähm, halt Naturschutz in einer gewissen Weise. Und, mhm. und auch Naturnutzung durch die Jagd oder auch durch Fototourismus. Das ist auch ein Teil davon. Das da, da sind alle so Rädchen, die ineinander greifen.
0: Mhm. Okay. Ähm, als Berufsjäger in dieser Welt klingt jetzt alles so nach Friede, Freude, Eierkuchen, so alles fein, aber ähm, wahrscheinlich gibt es ja auch ein paar faulige Stellen und ähm, ja, jung wie du ja nun mal bist, hast ja auch irgendwie wahrscheinlich ein paar Ziele, die du dir so vorgenommen hast. Ja,
1: also faule, faule Eier gibt's. ich denke nicht nur bei den Berufsjägern, es gibt immer überall faule Eier. Ich meine, ob es ähm, bei den Ärzten ist oder ähm, bei, bei Lehrern oder in der Kirche, bei den Priestern und so. Und, und ähm, Aber die Jäger ist eine Jägerschaft ist eine kleine relativ kleine Gemeinschaft und äh, da ist der Fokus viel größer drauf. Und weil es dann halt um die Natur geht und wir die ganze Natur zerstören und so weiter, ist der Fokus immer... Ähm, viel mehr auf der Yacht und, und wenn da mal und da sind faule Eier natürlich und, wenn, und die machen viel mehr Schaden für, für den gesamten Geschäftszweig irgendwo mhm. und, ähm, und das kann man auch nicht verhindern, dass faule Eier da sind, aber man muss halt, muss halt versuchen in Zukunft irgendwo ähm, das schwieriger zu machen, dass nicht ähm, jedes faule Ei dann auch sofort ein Berufssicher wird oder werden kann, sondern dass man das von vornherein irgendwo schon ein bisschen ausschließt und das ist natürlich schwierig, das irgendwo in die Tat umzusetzen, aber das wäre vielleicht so ein Ding, wo ich mich drüber freuen würde, wenn das irgendwann mal, ähm, wenn man da wirklich ähm, da irgendwo Einhalt gebieten kann.
0: Habt ihr da irgendwelche Mechanismen oder also ich fand jetzt zum Beispiel ja, dein Vater hat ja dieses Erongo-Verzeichnis gegründet, wo eben ja eine ein gewisser Kodex an Regeln eben aufgestellt wurde, dem ein solches Gebiet zu entsprechen hat. Ja. Das ist ja im Grunde ein Ansatz, eine Qualität einzuziehen auf einer breiteren Basis. Ja. Und äh, das, ich meine, nach einem ähnlichen Muster könnte man jetzt ja natürlich irgendwie auch in einem Jäger, einer Jägerschaft, einen Ehrenkodex verpassen.
1: Ja, ja, das ist das ist wahrscheinlich, wenn, wenn man jetzt an, an die, an die Berufseher ran will und so und ähm, es ist wahrscheinlich etwas schwieriger, weil wo willst du da Parameter machen und so und ja. ich meine, wenn, wenn ich die Ausbildung bestehe und die Prüfung bestehe, dann ähm, dann, dann bin ich ja eigentlich auch geprüft und kann sagen, ich habe die Prüfung gestanden, deswegen könnte ich auch Berufsjäger sein und ähm, was ich denke, was viel wichtiger ist, wenn sich jemand daneben benimmt, dann sollte da, da, sollte da viel härter durchgegriffen werden, also sie können sich ähm, äh, qualifizieren als Berufsjäger, aber dann müssen sie auch wenn sie da mal wirklich was falsch machen oder ähm, immer wieder, es gibt ja einige, die, die sich einfach alles erlauben oder ähm, erlauben können, oder meinen, sie können sich das erlauben und das ist natürlich, wenn, wenn die da nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist es schwierig und es gibt im Augenblick einfach zu viele Möglichkeiten, wie solche Leute, die einfach schwarze Schafe sind oder faule Eier sind, wie, wie die einfach noch untertauchen können und dann, mhm. dann wieder auftauchen und dann weitermachen und, und da müsste man in Zukunft, das muss ähm, einfach gesetzlich irgendwie so geregelt werden, dass man da viel härter durchgreifen kann und dass denen dann auch die Lizenz entzogen wird zum Beispiel und dass auch wirklich irgendwo ein Zeichen gesetzt wird, was man sich erlauben kann und was nicht.
0: Okay, ja, sehe ich ähnlich. Das gibt es in Deutschland genauso. Ne? Ja. Das fand ich ja natürlich wie in jeder anderen Gruppe auch, wie du ja, richtig ja, sagst. Genau, ja. ne? Was hast du dir denn so als, als Ziele gesetzt für deinen und handeln. Also, also ich vermute mal bei euch, ihr macht so eine betriebliche Nachfolge. Also was ja, jeder Unternehmer hat ja dieses Problem. Bei euch scheint es ja auf einem guten Weg zu sein.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass das ist erstmal geregelt. Ähm, aber also persönliche Ziele, die ich irgendwo noch habe, also ich würde schon, schon gerne noch irgendwann mal ähm auf, auf Großwild führen. Also habe ich zwar auch schon so ein bisschen gemacht, aber da irgendwann vielleicht meine eigene Konzession ähm, pachten und da dann auf Großwild führen. Also das wäre jetzt meine persönlichen Ziele irgendwo die ich noch hätte, aber aber sonst das Projekt, was wir bei uns haben, das ist ja auch ein weitläufiges Projekt, was wir da im Erongo haben und und dass das, also das ist auch für mich ein persönliches Ziel, dass das einfach auf weiterhin auf, auf festen Beinen steht und auch einfach gefestigt wird und, und wirklich auch was zu sagen hat, dieses weitläufige oder weiträumige Naturschutzgebiet, was wir, was wir inzwischen da unten bei uns haben. Mhm.
0: Also mein Sohn glaubt ja manchmal, er hätte bessere Ideen als ich und ich sage, du spinnst ja. Habt ihr solche ja. Punkte auch?
1: Ja, also vielleicht nicht ganz so ähm, äh, explizit, aber man hat natürlich immer andere Ideen ähm, und das ist ja auch richtig, du musst ja auch andere Ideen haben, als um, um, um vielleicht was anderes zu erreichen oder um, und du hast eine andere Idee, wie du wie du zum, zum Ziel kommst und ähm, ich bin natürlich stark geprägt von meinem Vater, aber trotzdem habe ich meine eigenen Meinungen und so weiter und und vielleicht Meinungen, mhm. wie, wie ich etwas besser erreichen kann oder anders machen kann und so, das ist klar, also, aber ähm, wir haben da eigentlich jetzt keine, wir stoßen eigentlich nicht mit dem Kopf zusammen oder so, aber ähm, jeder geht halt seinen eigenen Weg und das ist auch, ich konnte immer meinen eigenen Weg gehen und wurde nie irgendwie, ähm, irgendwie in eine in eine Richtung gedrückt oder, oder so, das, ich hatte immer ähm, meine eigene entscheidungsfreiheit und so und ich meine ich hätte genauso gut hätte ich ein ganz anderer Berufsjäger werden können und so aber ich hatte natürlich auch die voraussetzung irgendwo aber trotzdem hatte ich immer konnte ich immer mich so entwickeln wie ich es wie halt wollte
0: mhm. Ja, das ist schön. Also ich wäre auch eher enttäuscht, wenn mein Sohn so genau konform mit mir wäre. Da wäre was nicht in Ordnung. Ja, das ja. ist ja ja, da und jeder muss ja, ja sein eigener Mensch sein.
1: Ja, ja man ja. muss
0: ja auch mal dran rappeln. Ne? Ja. Und im Grunde, also mir, ich empfinde es so, mir hilft es ja auch, nochmal meine Positionen so zu überdenken, ob ich da so richtig liege. Ne? Ja, und das äh, ja.
1: ist ein wichtiger Input. Ja, das ist natürlich ja. wichtig und, ähm, äh, und, und es eröffnet natürlich auch viele viele ähm, Wege in die Zukunft, wenn, wenn man dann andere Ideen hat oder so und, ähm, und ich denke, wie du sagst, es ist ganz wichtig, dass man dass man wahrscheinlich als Älterer dann auch, oder als Vater dann auch sich überlegt, wie, ähm, wie, wie man das vielleicht doch anders machen könnte oder so oder dass es auch andere Wege gibt, wenn man vielleicht schon in seinen, in seinen ähm, äh, Wegen zu erfahren ist oder so oder das meint, dann, dann kann man immer noch sehen, ähm, vielleicht geht es ja auch anders oder vielleicht geht es auch nicht anders. Das, das muss man ja selber auch, auch als Jugendlicher oder als jünger, junger Mensch muss man ja auch seine eigenen Wege finden. Man muss Fehler machen und man wird auch, äh, alle Ideen, die ich habe, werden auch nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Mhm. Und viele, viele Sachen, ähm, die, die funktionieren vielleicht auch nur so, wie sie früher immer funktioniert haben, wie mein Vater sie gemacht hat oder wie andere Leute sie gemacht haben und ähm, alles kann man nicht verändern. Aber es ist natürlich richtig, dass man da auch versucht, neue Wege zu beschreiten und neue Dinge zu machen. Hm,
0: absolut. Ja, muss man ja auch, ähm, die, die Welt verändert sich ständig und ja. dann
1: muss man natürlich... Ja, aber das, das ist richtig, aber trotzdem muss man ähm, mhm muss man nicht immer mitgehen. Also was mein Vater immer gesagt hat, Fortschritt heißt nicht immer, dass es besser wird, sondern es kann auch ein Fortschreiten sein von, von wo wir jetzt sind, von, von eigentlich in einem guten, vielleicht in einer guten Zeit oder in einer guten Situation und so. Und Fortschritt, wie gesagt, das, das muss nicht unbedingt ähm, besser was, was besser werden, sein, ja. sondern es kann ein Fortschreiten werden, dass ich mich davon wegbewege, wie es eigentlich sein sollte hm. und äh, da muss man immer ganz vorsichtig sein und sich das überlegen und nicht nur sagen, ich brauche jedes Jahr oder alle zwei Jahre brauche ich das neue iPhone oder ich brauche immer, immer das Neueste und so, weil es weil ist ja Fortschritt, aber ist es wirklich was Besseres oder ist es nur einfach begebe ich mich an eine Mühle, die sich immer schneller und schneller dreht und wo man vielleicht irgendwann nicht mehr rauskommt, also man muss immer versuchen die, die Basis auch wieder zu und wieder zurückzukehren zur Basis und es ist, ist ja kein Problem, wenn man ein gutes Telefon hat oder ein neues Telefon hat, aber man muss trotzdem wissen, wo alles herkommt, also in, aus der Natur, ähm, schlussendlich kommt ja alles her irgendwo und mhm. ähm, dass man da die Basis nicht verliert, also das ist ganz wichtig. Ja. Mhm. Oder ja. denke ich zumindest, ja.
0: Okay. Du sagtest, eine der Perspektiven ist halt noch die, die Großwildjagd. Also jetzt habe ich natürlich irgendwie den Elefanten da konkret im Ohr, die, die langen Märsche auf der Fährte. Das ist etwas, was dich auch gepackt hat.
1: Ja, da habe ich natürlich auch schon einiges mitgemacht und so. Und das ist, das ist natürlich was ganz anderes und was ganz Besonderes und das, das will ich schon noch irgendwann machen. Ähm, wenn, wenn das irgendwann möglich ist oder noch möglich ist, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Also Elefant, aber auch auch andere Großwildarten. Ich meine, wie Büffel, das ist immer, das ist ja für viele Jäger so das größte Ding, Büffel zu erlegen und so. Und das sind also Dinge, die ich auch noch richtig auskosten müsste, die ich vielleicht schon ähm, auch so mitgemacht habe. Oder selbst geführt habe, aber trotzdem möchte man das dann irgendwo noch richtig auskosten, wenn es halt möglich ist und wenn nicht, dann, dann ist das halt so. Aber ähm, das wäre das wäre auf jeden Fall ein, einer, von meinen, einer von meinen Zielen oder Träumen, wenn man so will, die ich noch erreichen möchte. Ja. Mhm oder was heißt noch ich bin ja auch erst 25 wie du gesagt hast und da kann man natürlich noch viel erreichen aber das ist halt so Dinge die da, da weißt du nie wird es wirklich noch so immer noch so weitergehen mit den Elefanten und ähm, da da muss man schon sagen also das ist vielleicht nicht mehr in 20 Jahren vielleicht nicht mehr möglich ähm, wenn es keine Elefanten mehr gibt oder wenn überall die die Importe wie in Amerika verboten werden da, da das ist ja auch irgendwo dann eine Existenzfrage die, also für, für für die Elefantenjagd oder ähm, mhm. Großwildjagd überhaupt
0: mhm. Wie sieht es konkret aus, also es ist natürlich jetzt Trophäen nicht mehr ausführen dürfen oder importieren jetzt äh, aus unserer Perspektive. Ähm, bedeutet das für euch wirklich konkret, dass sich da niemand mehr für die Jagden interessiert?
1: Ja, zumindest weniger. Das ist, das ist ja so ein Problem, wenn man so will, dass die Trophäen die ja, eine Trophäe, also die wollen ja eine Trophäe mitnehmen. Und wenn sie die nicht mitnehmen können, dann werden viele vielleicht auch nicht mehr kommen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Natürlich, du weißt nie, wie, es sich, wie es, oder was es zur Folge haben wird, aber ähm, die bringen natürlich auch viel Geld ins Land. Solche, solche Leute, die in den Pfannen schießen kommen oder so. Ähm, und das ist natürlich schon irgendwo eine, eine wirtschaftliche Frage und eine finanzielle Frage, wo viele von leben und nicht nur die Berufsjäger, da leben wirklich viele Menschen von wenn ein Jäger bringt sehr viel Geld ins Land und ein Elefantenjäger bringt noch viel mehr Geld ins Land und es darf natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass, dass wir nur über das Geld reden, aber es ist auch ein Aspekt der Jagd, dass da Geld eingenommen wird, es werden Arbeitsplätze geschaffen und mhm. es wird ähm, da, da kommt Fleisch bei rum und all solche Dinge und äh, wenn man jetzt sagt wir, wir stoppen die Einfuhr ich meine nach Amerika in die USA kann man im Augenblick nur aus Namibia und, und Südafrika Elefantentrophäen einführen, sonst geht es nicht mehr, aus keinen anderen Ländern, das heißt es konzentriert sich alles, aus US, aus den USA konzentriert sich auf Südafrika und Namibia mhm. und, und wenn der, der ganze Druck auf zwei Ländern ist, dann passiert natürlich auch viel, passieren viel mehr Dinge, die nicht passieren sollten, da ist, da, da ist dann vielleicht viel mehr Korruption oder die Jagd die ist nicht mehr nachhaltig, weil man weil einfach die Nachfrage so groß ist und der Druck so groß ist, dass man innerhalb von kurzer Zeit zum Erfolg kommen muss und, und das ist immer schlecht und, und, und man schadet damit eigentlich nur dem, dem Wild, dem Elefanten zum Beispiel schadet man dadurch nur, mhm. wenn das sich alles nur auf, auf kleine Flächen konzentriert. Also wäre es vermute ich jetzt, also
0: höre ich jetzt so raus, eigentlich doch pfiffiger, eher eine die Qualität der Trophäen zu überprüfen beim Import, anstatt ein grundsätzliches Stoppen da herbeizuführen, ja.
1: oder? Ja, ich meine, denn ihre Grundlage ist natürlich irgendwo richtig, dass die sagen, die Yacht muss nachhaltig sein, sie darf der ja. Population nicht, nicht schaden. Das ist, ist ja im Grunde, ist es ist ja nicht verkehrt, aber, aber die Bürokratie, die dahinter, dahinter steckt, das dauert einfach viel zu lange, wenn ich jetzt zwei oder drei Jahre brauche, um so, um so eine Entscheidung zu treffen, das ist einfach nicht, und da, da kann in der Zwischenzeit so viel kaputt gemacht werden. Aber es ist natürlich auch richtig zu sagen, man sollte einfach die, und da kommen wir irgendwo dann auch wieder zum Ohr-Verzeichnis zurück, dass man sagt, dass, dass irgendwo ähm, alte Trophäenträger geschossen werden, dass man irgendwo die, die Nachhaltigkeit wahrt, dass man dass man nicht einfach nur das Größte schießt oder aus Zeitdruck einfach irgendwas schießt, sondern dass man wirklich das irgendwo auch überprüfen kann, dass man sagen kann, so die Trophäe ist von, und das kann man im Elefanten, kann man das ja auch am Zahn irgendwo erkennen. Mhm. Ähm, zu so sagen, der ist zu jung, der darf nicht eingeführt, eingeführt werden und das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die man, die man anstellen sollte. Also ein qualitatives
0: Hingucken, also das, ja. ich wünsche mir das an so vielen Stellen, ne? ja. das wird ja, also es ist ja viel einfacher nach einem Totalverbot zu rufen, anstatt nach einem qualifizierten Vorgehen.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja. auf jeden Fall so und das ist ja, das kennt man vielleicht noch aus der Schule und so, wenn man die ganze Klasse bestraft, also ich fand es immer ätzend und so und es bringt also ich, ich fand es nie gut wenn man die ganze klasse für was bestraft was ein einzelner getan hat aber das ist natürlich auch irgendwo ähm, eine soziale oder eine ja, erziehungsfrage oder was weiß ich das ist vielleicht auch nicht richtig so zu denken aber ich fand es nie in ordnung wenn wenn ich für was etwas bestraft wurde wo ich nicht für verantwortlich war mhm. und das ist ja wenn, wenn ich komplett verbot ein Komplettverbot, Einfuhrverbot, das ist ja dann bestrafst du alle um, um wem bringt das was und um, um wem schadet es eher
0: pädagogischer Unsinn.
1: Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ja, Gilt ja auch für die Erwachsenen, ja, auch ja, da ist Unsinn.
1: Ja, ja genau, das, das müssen oh. die auch vielleicht noch irgendwo lernen oder verstehen oder ja. so oder manche von denen, also das ist genau richtig, ja.
0: Okay. Famous last words, die gehören traditionell meinem Gesprächspartner. Was möchtest du denn verewigt haben? Was liegt dir noch am Herzen, was du einfach mal der Welt hinüberreichen möchtest?
1: Ja, also ähm, was mir immer ganz wichtig ist, dass ähm, das haben wir jetzt in einem Gespräch auch schon ein bisschen oder immer wieder habe ich es gesagt und so, aber es ist für mich einfach ganz wichtig, dass es nicht nur ums Geld geht. Und ich, ich denke immer, wenn... Wenn ich könnte, dann würde ich Jagdgäste führen, ohne, also ohne was dafür zu verlangen. Aber also das ist natürlich nicht möglich, aber äh, wenn wir einfach so weit kommen, dass wir so weit kommen können und sagen können, das geht nicht nur ums Geld, es geht nicht darum, dass ich mir jedes Jahr ein neues Auto kaufen kann oder dass ich mir jedes Jahr dies oder das machen kann, sondern man muss leben können. Aber wenn es nur ums Geld geht, dann sind wir auf dem verkehrten Weg und, und wir sind im Moment sind wir auf dem Weg, wo es vielleicht ähm, dahin führt, dass es nur noch ums Geld geht und irgendwann gibt es einen großen Knall und dann ist alles vorbei und mhm. deswegen ähm, also würde ich gerne sehen, dass, dass es ähm, irgendwo wieder zur Basis zurückkehrt und dass wir nicht nur über das Geld sprechen, sondern wirklich, was die Yacht wirklich bedeutet und, und, und worum es bei der Yacht geht und wa warum jage ich und das, das ist natürlich auch wieder ein Thema für sich selbst, aber das sollte man wirklich hinterfragen, warum ich jage und ähm, wenn man die Frage beantworten kann, dann weiß man, wo es hingeht.
0: Mhm. Ein, also wirklich ein Spaß und eine Ehre, mit dir zu reden. Ich, also ich finde es großartig, 25 Jahre alt, und äh, man spricht mit einer mit einer reifen Persönlichkeit und da ist viel Reflexion drin. Und ich kann dir echt nur von Herzen die Daumen drücken für, für deinen Weg, der sicherlich auch ein spannender und aufregender noch werden wird. Du bist da ja durchaus in einem Themenfeld unterwegs, ja, was viel auch Reflexion und Gespräch braucht. Ne? Und ich glaube. Da hat die Jagdfeld einen, einen guten Mitstreiter.
1: Ja, vielen Dank, war ein schönes ja. Gespräch und ich denke, es gibt noch viele Themen, die man besprechen kann, aber das muss man dann beim nächsten Mal machen, sage ich mal, jetzt einfach mal so. Und da muss man halt gucken. Und aber wie du jagst, wie du sagst, das ist ein, das ist immer ein großes Thema und ähm, ich habe gute Voraussetzungen ähm, gehabt und, und, und das muss ich jetzt halt nur dann in die richtige in, in, in die richtige Richtung bringen. Ja, mhm. vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ja, und bei euch, ähm, ja, liebe Hörer, ja, ich hier geht es offensichtlich weiter, wie ihr in dieser Sendung merkt. Vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie in der Vergangenheit, aber es geht weiter. Ich freue mich natürlich weiterhin ähm, über jeden Kommentar, auch zu dieser Sendung, der so hineinschneit. Ähm, ich beantworte die gerne, meine Gesprächspartner üblicherweise ja auch, wenn sie da gefordert sind. Und ähm, ja, wenn ich die Sendung nicht alleine bezahlen muss, freue ich mich auch. Jetzt kann ich es aber wieder besser. Vielen Dank und bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.